The Great Void. Здравейте, здравейте, здравейте! Това е епизод номер 2 на The Great Void. Подкаст за музика, за екстремна музика, за метал музика и изобщо за такава музика, каквато ние решим. Това е и първото издание на този подкаст на български язик, защото той няма да бъде ограничаван, той няма да бъде изцяло българскоязичен или англоязичен, той ще бъде такъв, какъвто ние решим, че ще бъде. В а, това издание а, специален гост ще бъде Тодор Красимиров. Има две основни причини той да бъде тук. Първата е, че а, Тодор е един от хората, които познавам, които слушат най-много музика. Той консумира музика, вероятно ежеминутно. Не знам кога спи, не знам кога се храни, но Тодор а, е огромен консуматор и огромен ценител на добрата музика. Не случайно не казвам метал, казвам музика, защото Тодор слуша изключително разнообразни неща, включително Dark Ambient, което не е характерно за твърде много хора наоколо. Втората причина е, че Тодор е изключителен вокалист. Той участва в две български групи, които аз наричам може би най-силните в българския екстремен underground. Едната група се казва Impenitence, а, те свирят Death Metal, но по-важното е, че другата му група се казва Dimhold. А Dimhold издадоха един от албумите на годината. Не българските албуми на годината, един от албумите на годината изобщо. А това е една от причините ние да сме седнали тук. Ние ще говорим за най-добрите Black Metal, Post Black Metal, Авангарден Black Metal или whatever албуми на 2019. Здравей, приятелю! Здравей, приятели! И много благодаря за поканата и след тия мили думи се чувствам много засрамен. А, аз мисля, че а, абсолютно всички тези думи бяха на място, защото а, наистина обома на Дим Холт е нещо, което а, всеки трябва да чуе и а, трябва да попадне по някакъв начин в неговата лична колекция. Но ние ще говорим много за Дим Холт малко по-късно. Основната идея е а, днес а, наистина да се съсредоточиме върху парчетата, които ти смяташ за най-добрите на 2019 в направленията, които най-често обсъждаме с теб, които са обикновено Black, Post Black, Авангарден Black или както и да ги наречеме, те винаги се въртят около тази дяволска музика. Ти си избрал доста неща, за това най-вероятно този епизод 2 ще бъде последван от епизод 3, в който отново ще говорим с теб за останалата част от парчетата, които няма да мога да включим в епизод 2. А, но а, във всеки случай мисля, че ще започнем с а, нещото, което а, се появи сравнително скоро и е а, твърде емблематично, за да не започнем с него и това е новия албум на Мейхем. Моля те, кажи ни а, защо според тебе Мейхем попадат в тази класация? А, ще се опитам да избягам от шаблона, говоряки нали, за легендарни банди и така нататък а, и за Black Metal, първата асоциация на хората е или Борозум или Мейхем. Тоест, преди факта, че Варко давна е отсвирил нещата в буквалния смисъл на думата, а, акцента се измества върху Мехем и то не а, чисто исторически противоборството нали, между двете банди, а просто защото Мехем са класици, Мехем знаят как се прави изключително минималистична и мрачна музика и мисля, че новия албум го доказва перфектно. А, 
честно казано, на мен този албум и беше и все още е труден, но самия факт, че хората са на сцената и продължават да творят това, което правят и то с такъв замах категоричен, а, носи само адмирации и а, в интерес на истината с слушане след слушане албума започва така да, да се впива. Аз обичам а, да използвам точно този израз за, за музиката, без значение за стиловете, за които говорим. Ако нещо започнеш да го усещаш как се влива в тебе, това означава, че музиката си усетил такава каквато трябва да... емоцията такава каквато трябва да ти бъде поднесена. Но едновременно с това един от много уважаваните от теб музиканти, Томас Таненбергер, в последните седмици основното му забавление е да ебава Мейхем по абсолютно всички параграфи. Най-вече разбира се неговия най-любим персонаж, Некро Бътчер. Но също така цялото визуално оформление на албума, специалните издания. А, та, как, как нивелираш между тези неща, че на тебе много ти харесва обума на този човек, който и аз всъщност доста уважавам заради неговото аутсполкън нали, присъствие, пък той ги плюе нали, на смърт? Това е вече въпрос на личен избор. В крайна сметка, а, аз като оценител на музиката обичам да си купувам така, да кажем, бутикови издания, които са поднесени по специален начин, с разни допълнителни нещица вътре. Така че аз нямам нищо против това. А, стига самата концепция да е измислена добре. Тоест музиката и продукта, който получаваш заедно с нея, да, да е едно завършено цяло. За мен няма значение дали ще получиш анална свещичка <laughs> или, или някакви други неща. Все пак, знаеш, Рамштайн изкараха О, да, албум да. с вибратори и така нататък. Така, че... Който дори Николай Василев не си купи. Да. А, значи, а, вибраторите бяха прекалено много дори за нашия приятел Николай Василев, който си купува всяка извращеност, извратения, която Рамштайн са пускали на пазара, но този куфър с диодота, той не го притежава. Или поне твърди, че не го притежава. Това историята мълчи. Затова историята мълчи. Така че единствено и само Ники знае дали това нещо съществува в неговата колекция. Но да се върнем на въпроса, въпроса дали да намразиш нещо заради самия продукт или да харесаш нещо заради самия продукт е, както казах, въпрос на личен избор. Аз нямам нищо против. Томас е страхотен музикант. Ние сме работили с него по нашия пръв албум. Уважавам го безкрайно много, защото той е част от това наследство, което ние, а, ние сме използвали за вдъхновение. Абигор винаги ще бъдат една от бандите, които ще цитирам като а, един от най-големите източници на вдъхновение за мен. Но а, понякога, понякога е прекалено краен. Да, дори и за мен. Дори да. и за мен. А ти знаеш, че аз боравя с крайностите и в музикален, и в футболен аспект. <laughs> така че, а, нали. Все пак, въпреки всичко смея да кажа, че съм малко по-балансиран, нали? И за мен това, което Season of Mist, нали, като лейбъл, който... Извинявам се, Century of Media, като лейбъл, който разпространява самия албум, представя на пазара като продукт, е доста окей. Поднесен е стилно, готино, а има фенове, които наистина оценяват тези неща. А също ги оценявам и на мен албум и се стори... В началото ми се стори малко праволинеен, може би, защото предния беше по-експериментален, но пък после почнаха да ми харесват точно тия малко по-праволинейни рифове и много нарочните, според мен, препратки към Демистерии с тия вокалите на Тила и всичко. 
За мен това, това беше един от така, големите шокове, защото, честно казано, късния период на Мехем доста ми харесва, особено Химера ми е безкрайно любим албум. Мислих си, че раздялата с Blasphemer ще отнеме много повече време, а, чисто така групата да, да намери подходящи заместници, а, хора, които а, истински да се отпуснат и започнат да творят качествена музика за мехем. А, смисъл казвам качествено, защото а, дори в първите си примитивните неща ти а, дори нерафинираното ухо може да, да усети, че нали, говорим за много талант. Та, а, загубата на Blasphemer за мен беше доста голяма и а, въпреки, че безкрайно много харесвам Ezoteric Warfare, ми отне доста време. А, и аз там имам една доста шеговите такава теория, че просто в един момент Представяйки Телок и Гул като нови музиканти в групата, а, Атила просто е звънал един телефон на Сноре и на Босимър и ме казал, пичове, имате всичките субстанции на планетата, просто съберете се в една репетиционна, измислете нещо и ни го дайте. И а, затова и малко Езотерик Лорфер ми звучеше като така седно са затворили Босимър и Сноре в една стая да. и те двамата просто са изляли себе си буквално. Но а, да, новия албум. Uh, връща така uh, фокуса леко, може би, към, към 90-тарския период на Мехем, което, което е окей, okay, което е доста окей. Okay. Uh, и естествено, uh, Атила е просто феноменален. Да, да. Атила просто е феноменален. Този, този човек е безкраен uh, източник на, на изненади. Атила uh, uh, е нещо като Майк Паттън на екстремния метал. Да, метал, абсолютно. Защото наистина Атила сякаш може да прави всичко. Uh, мене много ми харесва от uh, този албум Demon или Demon или както и да, да трябва да се произнася правилно. Uh, много ми харесва звука, освен неговите вокали. Наистина mm. саунда е много различен от тези Terrific Warfare, много, много различен. Да, Толкова сигурно. различен, че наистина не мога да сбъркаш, че това е друг албум, друг състав, друга насока, което аз оценявам много, защото най-ужасното е групите да се повтарят. Да, да, Мехем не са от групите, които, а, за които можеш да кажеш, че един албум прилича на другия и така нататък. Да. И точно заради а, това те успяват да са навърха толкова години. А, поне, поне това е моето разсъждение нали, върху темата и а, самия факт, че те самите целенасочено не се повтарят, а, всъщност е големия плюс. Само, само а, за сравнение, погледни Химера или а, следващия Ордо Атхал. Единият албум е а, а, изключително див. А, и буквално сякаш са били вързани на някакъв синджир и този синджир е бил скъсан и в един момент Три години по-късно излиза Ордолат Хао и там целенасочено групата звучи се едно е навряна в най-противния мухлясал, ръждясал и отвратителен гараж на света и звука целенасочено е търсен да бъде този мръсен и ужасен звук, а, от който сигурно а, доста от феновете се оплакват. Но, но въпреки всичко това е една част от, от магията на Мейхем, която някакси успява да, така да ги държи на да, а, а нещо, което аз а, искам да добавя по отношение на тази това разнообразие от стилове и от саунд, който те а, поднасят през всичките тия години, винаги съм си мислил, че Мейхем са а, нещо като Лайбах, защото те са много стара група, 80-тарска буквално, 
която през годината е имала огромни промени в състава, защото в Лайбак също има един първият вокалист на Лайбак се самоубива, както и първият вокалист на Мейхем. И а, много такива общи неща имат, въпреки че двете групи разбира се са безкрайно различни, но има толкова промени в състава и толкова промени в стиловата насока и въпреки това тези групи винаги звучат като себе си, което е за мен е неразбираемо как се случва. Без абсолютно ясен състав, без някаква невероятно ясна посока, тези групи винаги звучат като себе си. Мейхем звучат като Мейхем, Лайбах звучат като Лайбах, независимо колко години са минали и колко хора са се сменили. Изключително странно е това, но е... А, мисля, че много малко групи успяват да го постигнат. Мейхем със сигурност са от тях и да, има защо да, да казваме добри думи за този албум и за тях изобщо. Ами, според мен това идва от факта, че... А... Хората, които в дадения период участват в групата са пределно фокусирани и имат тотално ясна а, представа какво искат от себе си в дадения момент, което а, само по себе си е най-важното нещо. А, няма, а, няма нищо по-хубаво от това, а, въпреки промените, постоянните промени в състава, все пак въпреки всичките тия размествания и така нататък, ти да имаш ясна представа какво искаш от себе си като музикант, от, а, върху какви идеи работиш и как точно искаш да звучат. Ако всичко това е на лице а, и изпълнителите са с, с а, така същата а, нагласа, мисля, че нещата могат да се получат и мехем са живото доказателство за това, въпреки трагичната история на групата и постоянния хаос, който вире около тях, защото всички знаем, благодарение на глобализацията и така, медиите и достъпа ни до информация, какво точно се случва около, около групата, но, но всъщност преди няколко години, когато ги видяхме на сцена, а, даже ако не ме лъжи памета, беше миналата година, може би, или тази, тази пролет. О, ние ги видяхме и по-рано. А, да, но аз по-скоро визирах да, да, да. изпълнението им на култовия демистерис. Да, да, да. Дори и тези двама последни елементи, които бяха внедрени в групата най- най-късно, те просто седяха като една отлична сработена на Абсолютно. Да. Но а, нека да продължиме с а, съответно с парчето след а, това много дълго, а, много дълго обсъждане на музиката и на новия обум на Мейхем. Това парче се казва Demon Spawn.
продължаваме с а, нашият а, красив разговор за красивата музика от 2019 година и продължаваме в едно много класическо направление, защото ние все пак живеем в източна Европа, а в източна Европа се случват чудовищно яки black metal неща и а, особено чудовищни неща се случват в а, нашата братска държава Украина. А, случват се от много години, продължават да се случват, местната сцена Абсолютно всяка година от нея излизат невероятни албуми. Аз мисля, че тази година са излезли поне 4-5 албума, които заслужават внимание. Но албума, който Тодор е посочил като един от фаворитите за 2019 е албум на Windswept. И да, може да кажеш отново защо. Аз знам, че ти слушаш много украински блек, аз също. И а, има определена причина за това, защото наистина тия хора имат уникален саунд, който е както има гръцки black metal с гръцкия саунд, така наистина вече има много ясно оформен украински саунд. И мисля, че Windswept доста плътно се придържат към него. А, като цяло, а, украинската сцена а, цъфти. Смея да кажа, че наистина цъфти, даже в момента едни други мои любимци, Корс, са в студио и записват нов албум. Но връщайки се на Windswept, аз от много години следя проектите на Роман Сайнко, който е за мен абсолютен гений. И практически не само, че ги следя, се опитвам да намеря проект, който, негов проект, който да не ми хареса. Което е доста трудна задача. Когато, примерно, човек отвори а, енциклопедия Метално и погледне под а, името на Роман Сенко колко а, групи стоят, ще си кажа, да бе, този човек, защо има толкова много групи при положение, че повечето от тях свирят един стил музика, но а, за хората с а, така тренирано ухо всеки би разбрал защо има толкова проекти и защо са толкова различни. Да, и те наистина са. И те наистина са. Реално не мога да объркаш а... дори Хейт Форест и Друт, които излезоха доста близо, а, нали, исторически бяха mm-hmm. много близки и дори като, като идеологически са близки по някакъв начин, дори те са много различни проекти. Абсолютно. А, и всеки от тях си носи спецификата. И от тази гледна точка а... Windswept тази година а, извадиха своя втори албум, а, който е поредното доказателство, че когато един човек работи с много талант, а, просто качеството, а, качеството извира буквално а, в много така а, големи дози. А, той се казва The On Looker, а, но той има ли украинско название или няма? Забелязал ли си? Той не. си е с английските... Да. Windswept е един от проектите, с които той борави изцяло на английски. Да, да. А, имената на песните, албумите и така нататък. А, това, което сближава Windswept с останалите му проекти е минимализма. Естествено, няма снимки на групата. А, имената зад а, с проекта са ясни, но а, визуалната част тотално отсъства. Може би това е генерален концепт и разбирането за музиката са такива, но самия албум, а, самата концепция на Windswept, а, аз обичам за себе си да ги окачествявам като поетичен black metal по някакъв начин. А, обожавам а, тази, как да кажа, а, специфична меланхолия, която в различните проекти на Сенко звучи по различен начин, но тя е там. И Windswept 
Боравят с прекрасни мелодии. А, миналата, в края на миналата година излезе едно а, а, EP с две парчета, което беше нещо вълшебно и честно казано появата на Дион Лукър малко ме изненада, тъй като а, честно казано очаквах, че Сенко ще се фокусира върху другите проекти, което не му пречи да изкара нов Ратен Фангер след <laughs> буквално месец. Но... И, и веднъж да свири на живо с Хейт Форест. И веднъж да, да свири на живо с Хейт Форест, но... Връщайки се на Windswept, албумът е безкрайно мелодичен, а, безкрайно атмосферичен също така. А, отново компанията около Сенко е неговите стари саратници, които а, свирят в всичките му проекти в общи линии. А, и албумът е просто а, нещо безкрайно красиво. Знам, че се повтарям, звучи клише, но а, пак казвам, тази поетична меланхолия, която чуваш в, в този албум е а, нещо магическо. Носи ти една особена атмосфера и а, ако сте човек, който се сблъска за първи път с Уинсуепт като цяло, мисля, че сега сезона, времето, месеца, буквално е най-подходящо време, в което да слушате това, защото а, така слушателът най-много ще вникне в самата атмосфера на албума. А мен много ме и харесва факт, че а, Сайнко в много от проектите си, в всичките си проекти, почти а, е много подчертана е славянската тематика. Дори mm-hmm. нали, самото понятие Windswept а, е, нали, отправя към украинската украинските степи. Mm-hmm. А, да, съответно, парчето, което, което ние ще чуваме след малко, то пък а, говори за друго славянско изкуство, говори за друг славянски град. Това също е много характерно. А, не само за него, но до голяма степен за украинската сцена, че те, а, че, въпреки, че те биват слушани от всякакви хора, от всякакви държави и континенти също така, те продължават да държат много сериозно на собствената си традиция и на източноевропейската традиция, която пък нали, много други хора се опитват да подминат, нали, защото тя звучи малко... Един вид малко тъпанарски. Ние сме такова, нали, тъпи източноевропейци, постсъветско пространство и така нататък. А те напротив, те го подчертават. Те са такива, ние сме това, ние сме точно това. Ние сме от степите, ние сме от източна Европа. Което, което само по себе си е изключително похвално. Да, да. А, дълги години, ти, ти сам знаеш, особено като човек, който а, буквално а, разравя източноевропейския пазар за готин, а, готини артикули, които могат да си купят, ако погледнеш а, тениски, а, дискове дори, а, всякакви славянски символики са а, включени в всяко издание на Hate Forest, на Друх. А, така че това не е нещо изненадващо, а, напротив, а, хората наистина се гордеят с происхода си а, и това е един прекрасен начин да а, покажем на хората, че по-скоро да покажат на хората, че а, всъщност този край си има своята, а, своя чар а, и това е част от него. Добре, а, преди да пристъпим към съответното парче, което а, да... Съжалявам, но не съм много сигурен как точно да, да прочета, защото името на този художник, художник? Художник. художник а, ми е, а, много ми е трудно да прочета неговата фамилия, но а, това е Прага на Густав Майринг. Майринг. 
пример. Да, защо, защо избра да, да чуем точно това парче? Това беше един от синглите, които лейбъл издаващата го промотира. А, това е един инструментал и а, мисля, че той е представителна извадка, перфектната представителна извадка за този албум. Всичко, което хората могат да очакват да чуят в uh, The Onlooker, uh, го има uh, в, uh, в този инструментал. Агресивен и в същото време безкрайно мелодичен и uh, хипнотично атмосферичен. Uh, след тези uh, чудесни думи остава само да чуеме как uh, Windswept интерпретират прага uh, на Густав Майринг. Местиме се радикално, радикално се местиме и като звук, и като, и като концепция, и може би идеология от Украина към Канада. До сега си говорихме с Тодор и може би сега ще трябва да повторим неговите думи за това как той се запознава с следващата група, която, която ще слушаме и за която ще говорим. Той се запознава с групата с чудесно име Панцер Фауст. Това име, както знаем, е немско. А, то преминава през Дарктон, за да стигне до Канада, а Тодор се запознава с тази група покрай един кавър на а, ние съвсем друг артист, моляте, думата е твоя. А, съвсем, съвсем така а, случайно, ровичкайки се из интернет, попадам на кавър на Джони Кеш. Изпълняван от Панцерфауст. Изпълняван от Панцерфауст и си казвам, боже, колко, колко може да е странно група, която носи подобно име да прави кавър на Джони Кеш. А, самия факт, че аз не съм особен привърженик на Джони Кеш като цяло и а, това, че въпреки всичко а, нали, подбуди някакъв интерес а, може някои хора да го приемат за малък парадокс но, що пък да не, реших да опитам и хоп, Панцерфауст беше като а, инжекция с много, много силен наркотик да. А... Или като а, някаква атака с а, това съответно а, противотанково а, оръжие Панцер Фауст. 
Да, а, още повече а, другия парадокс при мен е, че аз като цяло чисто а, исторически не обичам военната тематика, не обичам а, този период от Първа, Втора световна война и така нататък. Освен когато Мардук. Освен е. когато става про за Мардук, да, защото аз съм много дайхард фен там. Но на, като цяло а, опитвам да избягвам от подобен тип банди и въпреки всичко реших да дам да дам време на Панцерфаст, само че това време трябва не повече от 30 секунди, защото след това всичко вече беше венозно. <laughs> Въпросното IP беше The Lucifer Principle и всъщност е доста, доста интересно като цяло. Смесица от готини аранжименти с много модерно звучение и в същото време с много а, така а, полиран звук. Аз като цяло не обичам особено а, така изчистения саунд. Но въпреки всичко, а, мисля, че при канадците се е получил доста добре и смея да кажа, че те звучат като банда, която, а, която е работила в стила поне, поне 10-15 години, за да, и, за да звучи толкова убедително. А, и в един момент а, Изпаднах в ситуация, в която за доста дълго време въпросното IP беше а, постоянно в, а, в джоба ми. А, на един бутон разстояние, на един бутон плей разстояние. А, и а, след това, естествено, знаеш, а, вълната минава, намираш си нещо друго. И в един момент някакси изпаднах в ситуация, в която почти бях забравил за тази група, докато един ден пиеки си кафето, хоп. Изкача новина, че Панцер Фаст издават нов албум. А всъщност те доста дълго са се забавили а, между двата албума. Mm-hmm. Да, след Типито има 3 години, но, а, но след предния албум има 6. Да. да. А, явно, явно са от групите, които обичат да си осмислят нещата, които правят. А, и самия факт, че между Типито и новия албум има така голяма разлика, всъщност а, може би така обославя и самия факт, че някакси съм. Впоследствие съм загубил малко фокус върху групата, връщайки се на, на мисълта ми, че една сутрин, докато си пиех кафето, просто четейки някакви лейбъл новини, Дуф изведнъж излиза реклама за нов албум на Панцер Фауст. И говоряки си за моята антипатия към войната, изцяло тематиката в нов албум на Панцер Фауст е канадската, а, канадското участие в а, Втората световна война. Но албумът, между другото, е изключително а, богат. Uh, той, uh, как да кажа, uh, говоряки си за, за модерно звучение и така нататък, uh, групата определено uh, следва насоката, която, която е поела с ипито. Uh, uh, идеята е, че тук uh, са поработили малко повече върху uh, структурно върху самите парчета. Там няма нищо излишно. Буквално няма нищо излишно. Слушал съм албума с часове, а, който между другото а, не е особено а, дълъг, мисля, че е 33 минути или нещо такова. А, няма 20 минутни парчета в него, да. Няма 20 минутни парчета, да, аз между другото често отнасям базици от а, колегите си в Impenitence, че ако дадено, дадена банда няма парче под 15 минути, не е за мен. Но пък Panzer Faust влизат в тази категория с последната песен, която е приблизително 15 минути, така да, че да. да. Но, а, да, музиката звучи изключително зряло, изключително, изключително органично в, в всеки един аспект, който можеш да вложиш, говоряки за органичност в музиката. Тоест, 
там а, няма нищо, което да не е на мястото си. А, което, което е много важно в крайна сметка. А, доколкото така, разравяйки се за информация за въпросното издание, всъщност се оказва, че групата има идея това да бъде а, първата част от една доста сериозна концептуална а, така, а, работа. Поправиме ако греша, но мисля, че ставаше въпрос за 5 или 6 издания, които ще бъдат обединени около една обща тематика. Да, би било яко да не ги издадат през 6 години, защото не съм сигурен дали ще доживееме края да. Да, тази. Точно това си мислех и аз, между другото, когато четях този анонс от лейбъла, който бяха публикували тогава. Но пък от друга страна, ако им трябва достатъчно дълго време, за да измислят толкова яка музика, мамка му, ами ще си ги изчакам. Надявам се да сме живи и здрави и да не мине някоя световна война през нас между време. Но те може би ще го направят като поредица и си пита и тогава би било доста по-лесно да се подредят повече издания. Напълно е възможно, така или иначе, четейки дадените прес материали, а, там не е упоменато дали а, въпросната концептуална работа ще включва пълнокръвни албуми или ще бъде, както ти сам каза, смесица между албум, EP, да. а, сингъл или нещо такова. Но идеята е, че хората имат а, нали, определена тематика, за която искат да творят, имат материал за нея явно, а, ако, ако ще е текстово, така че очакваме втората част за сега. Да, да, аз се надявам да е, аз се надявам да е по-скоро. И а, тъй като а, твоята любов към дългите парчета а, е, е неусмирима, не ние сега ще чуваме точно най-дългото парче от албума, а, финалното парче, което се казва The Man of No Man's Land.
Там, къде трябва да има хиляди, примерно има 6 галактики. Е, да. Едно голямо черно, черна дупка се едно в Селената, ма не е черна дупка, просто пустош. Mm-hmm. И никой не знае защо, там четох някакви теории и така нататък за той е Войт, какво представлява, защо е там, това дали, дали е естествено, дали някакви процеси, така никой не знае естествено, защото това е mm-hmm. Господ знае на какво разстояние. А, ние записваме или? Да. А, добре. Тя ами, да, е да, то после ще. После имаме мъгла. Да. Продължаваме mm-hmm. с славянските главорези. А тези са точно такива. Да, да. Ами, да, нека да продължим. Нека да продължим с а, още нещо славянско. А, с славянските главорези, както ги нарекохме току-що, от мъгла. Аз никога не мога да произнеса правилно името им, защото а, само един поляк може да произнесе правилно тези съгласни една след друга. Но мъгла, невероятна полска група, а, изключително целенасочени, изключително последователни. Тази година издадоха един албум, който попадна в адски много класации на адски много хора и издания. А, всички бяха страшно впечатлени от албума. Може би и заради целият шум, който се вдигна покрай това дали те са фашисти, дали не са, а, което за мен има нулево значение, защото а, музиката им винаги е говорила много повече и а, не мисля, че в музиката има дори а, някакви... А, аз не намирам фашистски послания, някои хора намират, а, откровено казвам, много по-важното е, че албума наистина е доста консистентен, доста плътен, както винаги при тях и мисля, че до някъде надмина очакванията на хората, защото може би хората са очаквали нещо малко по-стандартно. Но ти кажи защо според тебе това е нестандартно и а, заслужава място в а, една подобна класация за най-добри обуми на годината. Мгла като цяло са доста а, предсказуема банда, ако смея да, да кажа така, на базата на това какво са оставили за себе си като музика. А, новият албум обаче а, беше много, много приятна изненада, защото а, показва една част от мгла, която ние до излизането на албума не, не знаехме, че тя може да съществува. Хората живееха с едно определено очакване, да кажем, че това ще бъде а, Exercise in Futility следваща част. Примерно, или With Hearts Towards the None. Да. В същото време обаче а, Мгла успяха да а, изненадат хората, които ги бяха поставили в една рамка. Ама поради факта, че обома се казва Age of Excuse и текстовете имат подобна насока, смяташ ли, че може би скандалите по някакъв начин са се отразили и върху самата концепция на албума, защото на мен така ми звучи. Съедно, този албум говори и срещу хората, които започнаха всичките скандали mm. и там завъртяха нещата около тях. Ами, може и така да е. Наистина, честно казвам, не се бях замислил за подобна възможност. Истината е, че а, днешно време а, хората започнаха много така да... А, прекалено много да спекулират с това кой е фашист и кой не е. Помниш скандалите около Бехемот, Нергал и снимките му с Роб Даркен. Дали Нергал е фашист, дали Даркен е фашист. А, това винаги съм твърдял, че тези неща а, в моите разбирания за музиката нямат място и в крайна сметка, ако, ако дадена музика а, чисто като 
а, изпълнение чисто като вношение ми допада. А, за мен е политическата идеология на хората, които се е създали е тотално без значение. Затова и никога не съм гледал на, на такъв тип скандали по, по подобен начин. Винаги съм твърдял, че по-скоро музиката трябва сама да говори за себе си. А и мисля, че мгла забиха страхотен шамар на, на всички, които а, очакваха нещо от тях. Защото а, самия сингъл, ако си спомняш, когато те а, пуснаха Edge of Excuse 2, а, беше прията с доста така повдигнати вежди, предвид факта, че Мгла представиха една малко по-експериментална, ако мога така да го кажа, за, за техния тип музика страна. А, много повече мелодии, много повече някак си желание да експериментират, като че ли с звук и така нататък. А, в същото време обаче структурата, базата, а, стила, тяхната разпознаваемост, тя, тя е там. 100%. Да. Тя е там. Но а, самия факт, че те като музиканти са опитали нещо малко по-различно, а, без, да, без да губят от, а, как да кажа, от стабилитета си, а, автоматично го изстреля в... А, изстрелва HF Excuse на едно от места за тази година. Албума звучи изключително, а, а, как да кажа, изключително органично. Същевременно е а, много такъв директен албум. Age of Excuse само като себе си, а, като, като послание е доста ясно, ти сам каза преди малко. Дали обаче те го използват и в а, този контекст, за който си говорихме, а, това вече мога да, да кажат само те. Но в крайна сметка важно е чисто музикално какво представлява този албум, а то е нещо наистина а, правещо впечатление. А, и, и е хубаво, че, че а, самата група се, опит, се опитала да излезе от руслото, в което сама се вкарва. А, тъй като а, рискуваш да, да влезеш в периода на бехемот, който аз така обичам да наричам а, онзи период на, на отказване да се развият. Тоест от 99-та до 2009-та, може би тези 10 години. А, сам знаеш, полската сцена е брутална а, във, във всеки един аспект. Имаш брутални банди като послания, имаш брутални банди като звучение, имаш изключително директни банди, които а, буквално чрез а, текстовете си а, говорят абсолютно директно и така нататък. А, мгла са успели да направят някаква комбинация от всичко и да звучат а, актуално. Да, и много, наистина много себе си. Много, много, себе много, си. Е, много е хубаво, че Мъгла не е група, която много сбъркаш с друга. Абсолютно, абсолютно дори за човек като мен, който никога не е бил най-големия фен на Мъгла, за разлика от много други около мен, които много преди Age of Excuse, още с предишните обои, много-много харесаха групата. Аз почнах да ги харесвам истински след като ги чух за първи път на живо преди две години. И много... Сериозно впечатление ми направи тази монолитност. Те са някакъв блок да. такъв. Нали? И, пър, и поради факта, че те изглеждат еднакво на сцената, те наистина са като някакъв черен блок. Mm-hmm. И, това е, и това за мен е много яко. Почнах да оценявам много повече тяхното присъствие и, и сценично, и там концептуално на албумите. Това, че те реално тези албуми имат 
Всеки, всеки има парчета, които се казват по един и същи начин. Те просто са части от албума. Да. А, както и сега, нали, те имат просто Excuse 1, 2 и така нататък. И а, наистина правят впечатление. Сега, след като ги гледах втори път, дори повече възприемам групата като нещо изключително, mm. защото преподават. Преподават на живо и са да. много уверени. Абсолютно. А, и. А... Една група, която затова за някакси успях да, да я възприема толкова добре, защото звучат безкрайно убедително в това, което правят. И другото нещо, което, за което ти загадна е самото им а, сценично присъствие. Аз имах късмета да ги гледам два пъти в разстояние на месец и половина. Първия път, в който ги видях, беше в, а, на сцена в Румъния на тази годишното издание на Rockstar фестивала. И самия факт, че а, музиканти от други групи, участващи в фестивала, се присъединиха в публиката и дори стояха отстрани, докато могла свирят и а, да ги гледат какво всъщност представляват тяхното шоу. Шоу в кавички, разбира се, да, защото да. те са а, по-скоро, а, аз ви обяснявам а, поведението им сценичното с уеднаквяването на, на имиджа като цяло, по-скоро. А, че те визуално се опитват да изместят акцента, не това какво представлява мъгла като музикантите, които изпълняват музиката, а по-скоро вношението на самата музика. Тъщом останалите а, музиканти от други групи а, излязоха на, на фронтовата линия, за да гледат какво точно се случва на сцената, докато свирят мъгла. Това само по себе си говори за, за това, че групата е оценена не само от фенове, но е оценена и от а, останалия, така да го наречем, музикален елит в андерграунда. Uh, и всъщност, говорейки си за преподаването, uh, смея да кажа, че в момента групата разполага, може би, с най-добрия екстремен барабанист в... Айде да не е най-добрия екстремен барабанист, но най-разнообразния, най-, как да кажа, uh, впечатляващия и най-техничния и uh, uh, разнообразен във всякакъв вид барабанист в Black Metal в момента. А, абсолютно а, неговите представяния са един открит урок, как а, ти в, а, в такъв тип музика а, можеш същевременно да си екстремен, да си разнообразен и в същото време да си достатъчно а, пълноценен в а, цялата амалгама от инструменти. Окей, okay, нека да чуеме как а, нашите полски приятели от Магла преподават с Age of Excuse 2.
какво, какво беше? Аз бях такъв кобърък, какви са тия, какво се случва? Да, да. Е, било майката, нали, как, как така? Това съм го пропускал до момента. И нали, сега вече съм абсолютно подготвен и след като ги гледах там на Роудбърн с цялото тройно нещо, паси майката. Бах, ти готината група. И тази група има толкова много още да дава, защото те са в някакъв пик. Ами, очевидно, или, или встъпват в пика си, Саши. Да. Те следващите 3-4 години са много важни. Ние какво да продължаваме? Да, да. Добре. А, и просто можем да продължиме с това. И както казват а, нашите, а, нашите английски идоли от Monty Python, And now for something completely different. Продължаваме от месомелачката, която е мъгла, към една друга много особена месомелачка, може би така психична месомелачка, която има красивото название Шамаш. Една наистина от най-интересните съвременни групи, която аз отново открих с известно закъснение преди няколко години с техният нечовешки троен албум, който, в който имаше какво ли не, а, най-вече имаше а, много експериментален black metal, mm. много а, духовен, трябва да звучи малко странно, но духовен black metal наистина а, имаше метафизика, имаше а, послание, имаше а, даже някаква особена медитативност в него. А, аз не бях особено сигурен как могат да продължат след подобно издание и на къде могат да продължат, но тъй като тези хора в момента са в а, някакъв особен а, подем, а, те са направили нещо още по-различно, още по-пост-блек, пост-метал, пост-абсолютно всичко, а, което Тодор ще допълни, защото той е много по-навътре в Шамаш и по-отдавна, което е наистина още една крачка напред. Определено е крачка напред, в никакъв случай не е назад. Да, да, със сигурност. А, ново, новото им издание, което се появи буквално преди няколко дни, а, Hearts of No Light, а, всъщност е едно от бижутата на, на годината със сигурност и то, защото Както ти сам каза, е и крачка в страни от това, което те са ни представили като банда до сега. Шамаш са... А, вървят в една много интересна линия. Първият албум, ако, ако се заслушаш, е доста нерафиниран, а много търсещ албум. И изведнъж, 4 години по-късно, те издават двойния Contradiction, който всъщност толкова зловещо ги бетонира сред една от най-обещаващите Black Metal банди, че ам, аз буквално бях пометен от ам, вношението на този албум. А, и след това, очаквайки нещо съвсем като логично продължение на Contradiction, изведнъж се появи ония троен удар Triangle, който беше абсолютен ам, авангарден експеримент, защото първият албум беше а, Абсолютна Black Metal атака и след това вече, както ти сам каза, се намесиха метафизиките и а, експерименталния звук, стигайки до завършека с изцяло ambient частта. Yeah. В тази насока, а, честно казано, а, а, отказах да 
очаквам нещо от, от Шамаш като, като група, защото може би така а, възприемането на, на новата музика би било много по-лесно и а, избягането от стереотипа да вкараш някой в някаква рамка а, ти помага може би по-лесно да, да достъпиш концепцията, която те върху която те работят. И въпреки това, аз бях много изнедаден от точно от това парче, което ще чуем след малко, което се казва Race Like Racers. Да. Изключително странно. Аз, аз не очаквах, откровенно казано, това не го очаквах. Очаквах наистина да, да има, да продължат с слоевете музика, mm-hmm. да продължат с цялата метафизика, ambient неща, но това мене ме, това парче мене ме изненада и всъщност после когато слушах албума, вече то стои съвсем на място, развитието на албума, нали, то, то си пасва съвсем, mm. може би затова човек е хубаво да не слуша отделно парчето, особено от такива групи и от такива албуми, da. но албума е толкова изненадващ, че според мен на някои хора няма да им хареса. Ами, а- аз предполагам, че а, реално този от, на албум ще бъде оценен подобаващо след може би година. Трябва в крайна сметка да отлежи достатъчно много в съзнанието на хората, докато го слушат, а, за да подплатя това, което ти каза. Race Like Razers буквално е изваден от концепцията и той не звучи толкова завършено, ако а, го слушаш отделно. Както и а, втория сингъл, който те пуснаха точно преди излизането на албума, Paradigm of Beauty. А, Извадени от цялата концепция на обума, двете песни стоят толкова различни една от друга, че хората биха си казали, че това са две различни групи. Да, определено. Но, но в същото време, първият сингъл беше пък а, интересна така и, и малко, малко хитро подхлъзване, че може би Шамаш се завръща към звучението от Contradiction с много по-директния китарен звук с много по-агресивните вокали и а, с онази така на трансценденталност а, характерна за звучението на Contradiction. И в един момент а, се появява втория сингъл, който няма нищо общо с това и ти си казваш, боже, тази група вирее в някакъв хаос. Какво ли е този албум? Тогава. И няколко дни по-късно, след като вече ние слушаме целият албум, Всъщност разбираме колко безмислено е било да, да бъдат извадени от цялостната концепция тези парчета. Пазара го изисква, но... но пазара го изисква, пазара и... го изисква но, но реално албумът звучи много завършено, въпреки че в него има толкова много неща. Наистина в него има и пиано, доста mm-hmm. пиано има, а, има, има постпънк, както си говорих през тези. Да. Може би The Cure има, не съм сигурен дали е The Cure или нещо друго. Или но... нещо друго, но... Да, но, но има някакъв постпънк, има някакъв рок дори, списано наистина откровенни, има някакви рок неща mm. и има и всичко останало. А, аз още не съм го осмислил албума, но е адски разнообразен и а, според мен отново е изключително впечатляващо за беде, че тази група е решена на подобни стъпки. Защото те можеха онзи uh, Black Metal от предния албум Black Post Black, mm-hmm. можеха да си изкарат още три такива албума и на всички щеш да им харесва. Защото те според мен така музика могат да правят, без да се експериментират твърде много с нея, всички ще да кажат супер, ето те си намериха нишата, uh, нишата да. и си циклят там. А това в момента е вау! А и очевидно, очевидно схемата с Триангъл работеше, защото реално този албум ги стреля по участие на Родбърн, на всички големи европейски да. фестивали и така нататък. Тоест очевидно те имат работещата схема, 
А, и, и вече е въпрос на избор дали те да продължат да копаят в същото нещо или просто да, да предприемат друга крачка. Затова и а, смея да кажа, че в последните 7-8 години ще ми останат от много силно любимите групи, защото а, в, в време, в, в което знаеш, че музиката се превърна в доста, а, така да кажем, меркантилен бизнес, а, няма и как да е другояче, но а, идеята е, че а, тези хора, а, концепцията а, очевидно е измислена и те не се страхуват да, да, да предприемат дали ще е крачка напред или в страни, вече това остава въпроса медиите да го преценят. А, или хората, които си купуват данен диск, хората, които а, нали, специализираните медии, които биха ревюирали този албум. А, и а, реално за мен най- най-добрата оценка за това какво е Hearts of No Light ще се появи след да кажем 6-7-8 месеца, когато този албум отлежи в съзнанието на хората след Enbroy слушания и така нататък. А, в... Няма да се очуди, ако за много хора това е Rebel Extravaganza на Шамаш. Да, въпреки да, да че... Да. Да, Rebel Extravaganza... Различния звук. Да, говорим, а, говорим чисто от тази гледна точка, когато една група стъпва на съвсем различна територия. Да. Колкото и нали, убедителни да са те в това, което правят. Да, доста, доста радикално различен. Аз затова си мисля, че някои хора няма да харесат а, факта, че някои неща не звучат толкова екстремно, а, че особено в началото на албума може би е малко плашещо за някои, да. че има по-малко блек, отколкото те очакват, но пък а, има толкова рафиниран звук и толкова красиви, а, мога да кажа абсолютно спокойно красиви идеи и такива хубави моменти, че аз не си представям, че ако някой просто слуша музика, не иска конкретно black metal или нещо такова, той може да остане разочарованото албума, просто той е доста умно и разнообразно направен. Ами да, според мен просто Шамаш вече ам, тотално излизат от, ам, от как да кажа, от стандартното разбиране за black metal. А, Тотално той стила вече с годините се разводнява все повече и повече. Едни обичат да слагат един тип етикет за Black Metal, а други обичат да слагат друг. Естествено, това е чара на цялата работа, че ти си намираш група спрямо твоя вкус, нали, спрямо твоите разбирания за нещата, но смея да кажа, че с новия си албум Шамаш тотално вече самите те сякаш целят това, просто а, да излязат от всеобщото разбиране за, за Black Metal. И а, в тази връзка, нека да чуем шамаш Raise Like Razors!
Окей, okay, след толкова много славянски, неславянски, канадски, европейски групи, стигаме до края на този епизод на The Great Void и тъй като не случайно сме тук заедно с Тодор Красимиров, ще завършим, разбира се, с нещо от последния Димхолд, който той, той не би го казал по същия начин, но аз го наричам един от албумите на годината. Други хора около мене, чието мнение също ценя, го нарекоха един от албумите на годината. Един мой приятел го нарече музикален левитан. И в крайна сметка, в крайна сметка можем наистина да се радваме, че че тази година имаме такъв Black Metal албум в България. А, също така трябва да, мисля, че трябва да се радваме, че изобщо от последните години имаме такъв Black Metal албум в България, защото до момента такова нещо не се беше случвало. Та, новият албум на Team Hold наистина, наистина, наистина се докосва до всичките други неща, за които говорихме в а, момента и се докосва до всичките неща, за които ще говорим в следващия епизод. А, така че думата на един от хората, които се трудиха над това нещо в продължение на месеци, може би и години. А, не знам се години, да. да. Не знам на колко време са най-старите парчета, може би на поне 2-3 години. А, даже и повече. В момента, uh-huh. в който излезе дебюта ни Liberation Funeral, ние вече работихме по нови албум. А, така че а, част от парчета, които са включени в самия запис, са композирани 2014. Да. А, и. Доволни ли сте вие? Знаете, че ние сме доволни, да бих искал да чуя как вие го чувате след толкова много работа и записи, мастеринг и финалния продукт, който вече вие издадохте и всеки може да си купи. Първо, безкрайно много благодаря за повече от милите думи. За нас е много, така, много голяма чест да ни поставят в едно изречение с групите, за които си говорихме до сега. Чувството е Честно да ти кажа, аз се чувствам лично облегчен, защото този албум ни а, изтиска буквално до, до предела на, на възможностите ни. А, реално, чисто музикално, структурата на албума беше готова, да кажем, и завършена до преди около, м- да кажем, ноември месец 2018. Приключихме и казахме, това е албума. А, аз лично се чувствам облегчен, защото а, беше доста стресова ситуация. А, това е от онзи приятен стрес, когато знаеш, че работиш за твоето нещо. Искаш, но естествено очакванията към себе си са много по-големи, защото искаш да го направиш така, както си го замислил. Което а, понякога е нощ с две острията и а, в а, моята работа имаме един така английски термин да бърнем аут. Да, да. А, аз в един момент имам чувство, че наистина много, много ми изгърмяха всички бушони. Но, но в крайна сметка сме доволни сме от резултата. Естествено, ние вътре помежду си знаем какво трябва да коригираме, но надявам се, че с албум номер 3 а, ще сме коригирали тези неща, които забелязваме сега, а после ще намерим други, които да коригираме и така. То това е част от естественото развитие на нещата. Доволни сме, наистина сме доволни. Горди сме много, отнени много работа, но същото време а, беше безкрайно голямо удоволствие. В а, следващия епизод, както споменах, ще продължиме и с а, най-добрите албуми на годината, и с а, някои подробности, защото аз имам въпроси, а, които ще задам точно тогава за новия албум на Dimhold. 
А, сега ще завършим с парчето Недър. Mm-hmm. Какво смяташ, че е най-хубавото на това парче, освен на неговия мракобесен припев? <laughs> а, това може би е ам, така най-праволинената песен в, в албума или поне в първата си половина а, от, от самото парче. Парчето е безкрайно директно ам, и едно от най-любимите ни за свирене на на живо. Те първа ще го разсвираме още повече, целенасочено не го свирихме на, на концерти, но когато сме го свирили по репетиции, това е песента, на която сме изразходвали най-много енергия и а, наблюдавайки останалите около мене по време на репетиции, а, виждах, че те а, усещат тази първичност на песента по а, а, много, така, как да кажа, много директен начин, много а, силно така проявен и сякаш им носеше най- най-голяма свобода. Не знам, някакси така го усетих. А, песента... Аз я наричам нашата мъгла. <laughs> Аз я наричам нашата мъгла, защото... А... Ето, завъртяхме нещата. Завъртяхме нещата. А, истината е, че... А... Ако не се лъжа за това парче, основният основния риф, когато го изпращах на сен, бях кръстил от табулатурата Орендрутх. Което, а, което пък в последствие, нали, а, след като Асен сложи неговите си неща, пък вече съвсем с продължението на рифа и така нататък, оформи вече това полско мракобесно звучение. Много яко, много яко. Ето, наистина завъртяхме нещата и отново се въртим около поляците, което за, за Тодор е особено характерно. Да. А, и а, повечето хора, които го познаят, зна, знаят защо. А, така че сега пускаме Недър и а, продължаваме съвсем скоро с следващия епизод с Тодор Красимиров.